0: Aujourd'hui, en plus, il ne fait pas vraiment beau. Je crois que c'est un beau jour pour écouter des histoires. Alors, moi, euh, vous avez dû voir mon accent, je ne suis pas spécifiquement islandais. Je suis même breton. Mais j'ai lu beaucoup d'histoires. Et on m'a raconté des légendes. Là-bas, en Islande, il y a très longtemps, il y avait une ferme. Dans cette ferme, il y avait deux paysans avec leur fille. Une fille oh, à peu près de ton âge, toi, là. Ouais. Et puis, ils n'étaient pas riches, mais alors vraiment pas riches. Leur seule fortune, c'était une vache. Et justement, ce matin-là, quand la femme est allée comme d'habitude à l'étable pour traire la vache stupéfaction la vache a disparu alors elle est remontée à la ferme elle, a, elle est allée trouver son mari elle lui a dit la vache, la vache pucola, elle a disparu alors tous les deux d'un commun accord se sont tournés vers la petite fille ils ont dit c'est toi tu l'as pas bien attachée hier soir si, si je l'avais attachée écoute moi bien tu vas prendre ce quignon de pain et ses souliers neuf. Et tu vas parcourir toute l'Islande s'il le faut, mais tu vas revenir avec la vache Bécola. C'est notre seule richesse. Allez, part. Elle est partie. Elle a commencé à marcher. Elle a marché, elle a marché. Tout du long du chemin, elle réfléchissait. Et en réfléchissant, elle se dirigeait vers les montagnes bleues. Oui, parce qu'elle savait, elle. Elle savait que pour voler une vache aussi rapidement que ça, pour emmener une vache dans le creux de sa main, comme nous emmènerions une pomme de terre, eh bien, il n'y avait qu'un troll pour faire ça. Les trolls. Ces géants qui pullulent là-bas, en Islande. Ces géants... monstrueux. Alors, elle a marché. Toute la journée. Le soir, elle s'est arrêtée pour se reposer, puis le lendemain matin, elle est repartie. Et là, elle est arrivée au pied des montagnes bleues. Elle a commencé à gravir la montagne. Et à mi-chemin de la montagne, elle a commencé à appeler « Bucola Bucola !» Personne ne répondait. Alors elle a franchi un volcan. Elle a franchi un deuxième volcan. Et elle est arrivée en face d'un précipice. Et là encore, elle a appelé. Mmh. Mmh. elle avait entendu elle était là, elle était en bas alors elle est descendue tout du long du précipice en s'écratignant les mains elle est arrivée en bas et oui, elle était là la vache dans une grotte attachée à un anneau seulement une grotte une grotte qui devait être habitée probablement alors vite elle a détaché la vache et elle a commencé à courir, à courir. Et c'était déjà trop tard. La femme troll avec la fille troll avait entendu et elles se sont mises à courir. Et on voyait la montagne qui bougeait quand elles couraient tellement elles faisait... elle étaient lourdes et elles ont commencé à courir. Mais elles couraient beaucoup plus vite que la petite fille. Alors elles l'ont rattrapée rapidement. Et quand la petite fille a senti le souffle chaud de la femme troll dans son cou, elle s'est tournée vers la vache. Elle a dit Nicolas. Fais quelque chose. Prends un poil de ma queue et pose-le sur le chemin. Elle a pris un poil, et l'a posé sur la route, et là, il hein, y a une goutte d'eau, deux gouttes d'eau, trois gouttes d'eau, quatre gouttes d'eau, des flaques d'eau, une rivière, un fleuve. Un fleuve infranchissable. La femme troll s'est arrêtée nette, elle s'est tournée vers sa fille, elle lui a dit. « Va me chercher le taureau de mon père Odin. » Alors la fille est partie, elle est revenue avec le taureau, et là la femme s'est tournée vers le taureau, elle a dit « Taureau, fais ta magie !» Et le taureau s'est penché, et il a commencé à boire, à boire, à boire, à boire. Il a bu toute l'eau du fleuve, et la femme troll s'est remis en marche. Elle a recommencé à courir, à courir, à courir, à courir, elle a rattrapé la petite fille. Et quand la petite fille a senti le souffle chaud de la femme troll dans son cou, elle s'est tournée vers la vache. poil de ma queue, elle pose-le sur la route. Elle a pris un poil, elle a posé, et là, des petites flammes, des petites flamèches, et puis des plus grosses flammes, et puis des, 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 des immenses flammes, un rideau de flammes sur la route l'a séparée de la femme de troll. Était-elle sauvée hum. La femme de troll s'est arrêtée nette, elle s'est tournée vers son taureau, elle a dit « Taureau, fais ta magie !» Alors le taureau s'est approché des flammes et il a recraché toute l'eau du fleuve. Et il a éteint les flammes et la femme troll s'est remise en marche. Elle a recommencé à courir, à courir, à courir, jusqu'à ce que la petite fille sente le souffle chou de la femme troll dans son cou. Elle s'est tournée vers la vache. Nicolas, fais quelque chose. Prends un poil de ma queue et pose-le sur la route. Elle a posé sur la route. Et là, il y a des petites pierres qui sont sorties. Puis, puis des grosses pierres. Puis des rochers. Puis des images rochers jusqu'à ce que ça devienne une montagne. Une montagne infranchissable. La femme troll s'est arrêtée nette. Elle a regardé la montagne. Elle a dit à sa fille, « Va me chercher une vrille chez mon père, le dieu Odin. » Une vrille, c'est-à-dire une personne. La fille est arrivée avec une vrille et elle a commencé à percer un trou dans la montagne. Elle a percé, elle a percé. Et quand le trou était suffisamment grand, elle s'est engouffrée dans le trou. La fille l'a suivie dans le trou. Le taureau, lui aussi, a voulu suivre dans le trou. Seulement le trou, ben, il n'était pas très... Il était à l'étroit, le taureau. Et, et, et plus il bougeait, plus, plus on voyait la montagne commencer à, à trembler. Et, et plus il bougeait, il était coincé et puis au bout d'un moment toute la montagne s'est écroulée sur la ventrôle sur la ventre. la petite fille était sauvée quand elle est revenue à la ferme ah ben ses parents étaient contents ils l'ont embrassée comme ils n'avaient jamais fait et elle a eu droit à une grande tartine de pain frais avec du ski. Le skir, c'est le fromage blanc maigre dont se régalent tous les Islandais. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Alors, en Islande, il y a des drôles de tradition. Il n'y a pas un Père Noël, il n'y en a pas deux, il y en a treize. Treize Père Noël. Tous aussi bizarres les uns que les autres. Je vais vous les présenter. Vous voyez bon premier, c'est Stechartor, ça veut dire Jean raid Celui-là, il tombe par tous les moyens de créer les brebis pour boire leur lait. Seulement, au mois de décembre, eh ben, les brebis, elles n'ont pratiquement pas de lait. Alors tout ce qu'il arrive à faire, c'est Père Noël, c'est foutre la pagaille dans les bergeries. Lui, il arrive 13 jours avant Noël, et chaque jour, il y a un nouveau qui arrive le lendemain c'est ah bah, je me suis trompé la manipulation, l'électronique c'est plus que c'était avant celui-là c'est Jules Cachor lui, ce qu'il aime c'est la crème du lait de vache quand il voit de la crème de lait de vache, il en prend. Oui, je sais, ils sont bizarres. C'est très bizarre, vous avez bien raison. Et encore, c'est pas fini, vous allez voir. Le troisième. Stuflur, court sur pattes. Alors celui-là, le 14 décembre, il s'introduit dans la cuisine la nuit et puis il gratte, il gratte soigneusement ce qui reste dans les poils à frire. Pas besoin d'allumer la vaisselle avec un personnage pareil. vous J'avais dit qu'il était bizarre. Le quatrième, le lécheur de cuillère en bois. Lui, ben, il porte bien son nom, hein. si on laisse traîner une cuillère sale dans la cuisine, on est sûr de la retrouver parfaitement nettoyée le lendemain matin. Bon, encore celui-là, on lui pardonne parce que c'est le plus maigre. Le cinquième, pour le lécheur de casseroles. Ben lui c'est les casseroles, les marmites. Il fait la même chose que son frère. Ils sont pas très malins. Hein. Alors lui, c'est les casseroles. Il vient la nuit, la nuit du 16 décembre. Et puis, il s'introduit dans la cuisine. Et puis, et puis, il gratte tous les casseroles. Le sixième, ah, bah, celui-là, il est encore plus bête que ses frères. Aska esquire Lui, bah, il voudrait faire comme les autres. Seulement, les cuillères en bois sont déjà lichées les gamelles sont nickel propres, les, les poils sont propres. Alors il ne reste plus qu'une chose à, pour lui, c'est la gamelle du chat. Il mange la gamelle du chat. Oui, je sais, je, 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 je reconnais, t'as raison. Mais... <coughs> Finalement, on est pas mal en France. Hein. Le septième, hurle l'esquive. Alors lui, la nuit du 18 décembre, il s'introduit dans les maisons et il passe la nuit à claquer les portes pour réveiller les gens, pour les empêcher de dormir. <rire> Je sais, oui. Le huitième, Skirgamur. Gamur. Il porte bien son nom, Skirgamur. ça veut dire celui qui mange du skir toute la journée. Le Sgir, c'est le fameux fromage blanc, maigre, dont raffole tout les Islandais. Le neuvième. Bah ben celui-là, c'est même pas la peine que je vous dise ce qu'il aime. Vous vous, vous devinez mmh, mmh, mmh. Les saucisses. Il voit une saucisse, il la mange. Il voit une saucisse, il la mange. Bah ben oui, je sais. C'est pas moi, hein. c'est la tradition islandaise. Et encore, c'est pas fini. Celui-là. Celui-là, vous allez particulièrement l'apprécier. Gürtel le curieux voyeur. Alors, lui, le soir du 21 décembre, il va guetter à la fenêtre la chambre des enfants. Et s'il voit que les enfants sont partis, il ouvre la fenêtre et il va voler leur jeu. Le 11e, quand un peu fûr, lui, ben, il a un nez énorme. Et quand nous sommes le 22 décembre, c'est là qu'on commence déjà à préparer les gâteaux pour la nuit de Noël. Et bien lui, il voit un gâteau, il le mange. Le lendemain matin, ben, on est bon pour refaire des gâteaux de Noël quand il est passé celui-là. Le 12 celui-là est un petit peu plus malin. Qu Qu'est-ce crotte-cure lui, il sait, il connaît la tradition et il sait qu'en Islande, le 23 décembre, on prépare la viande, la viande de mouton, qu'on met à sécher, à fumer dans la cheminée. Et lui, il s'est inventé un crochet et il monte sur le toit de la maison et avec son crochet, il vole la viande. Et enfin, le dernier, le 24 décembre, Kerstachnikir vient pour souffler sur les bougies de Noël. Tous les bougies que les gens ont allumées la nuit, lui, il souffle dessus. Ce qui fait qu'il plonge la maison dans l'obscurité. Euh, finalement, ça rend quand même bien euh, les parents. Parce qu'il peut mettre euh, l'obscurité à profit. Pour faire les choses qu'on peut faire que dans le noir le jour de Noël, mais faut pas le dire. Ils ont un père, une mère. Eh oui. Voilà leur famille. Cette étrange famille. La mère, c'est une ogresse extrêmement méchante. Elle s'appelle Grilla. Leur père, c'est un paresseux, il dort tout le temps, on n'en parle pas. Mais alors le chat Le chat de la famille C'est bien simple, il fait tellement peur aux enfants là-bas, que le parlement islandais avait fait voter une loi pour qu'on évite d'effrayer les enfants en parlant de ce chat. Le chat de Noël qui vient la nuit pour manger, la nuit de Noël, pour manger les enfants qui n'ont pas tapis neuf. Oui, parce que la tradition là-bas, c'est que le jour de Noël, chaque enfant doit avoir un habit neuf. Celui qui n'en a pas, ben, il risque de finir dans le ventre du chat. Exactement. J'avais dit que c'était une drôle de famille. Hein. En Islande, il y a très longtemps, les hommes vivaient heureux au bord de la mer. Et puis un jour, on ne saura jamais pourquoi, ils sont devenus comme fous. Ils se sont précipités vers la mer comme pour s'y noyer. Mais la mer était bonne à cette époque-là. Ce n'est que plus tard qu'elle est devenue mauvaise. Quand les, hommes, quand les hommes ont déversé toutes sortes de détritus dans la mer, quand des bateaux ont déversé du pétrole, là, elle est devenue méchante. La semaine dernière, elle était tellement méchante qu'elle a projeté un bateau sur la plage. Mais à cette époque, elle était encore bonne. Et quand elle a vu ces hommes qui allaient se noyer, elle les a transformés en phoques. Une colonie de phoques pas tout à fait comme les autres. En effet, cette colonie de phoques avait la particularité de retrouver l'apparence humaine une fois par an la nuit de Noël. Alors la nuit de Noël, c'était quelque chose, c'était très joli de voir tous ces phoques qui sortaient de la mer et qui rampaient sur la plage et se dirigeaient vers une grotte d'où s'échappait de la musique, une grotte remplie de lumière en arrivant à l'entrée de la grotte, ils posaient, ils retiraient leur habit, leur peau de phoque, et l'accrochaient au rocher pour aller danser, au même titre que nous, nous retirions notre manteau pour aller au dancing et ils dansaient, ils dansaient. Ils ont dansé toute la nuit. Et, ils avaient qu'une nuit. Ils n'allaient pas la passer à dormir. Hein. Et il y a un pêcheur qui rentrait tardivement de la pêche, il a entendu la musique, il a, il a vu la lumière, il s'est approché, il a vu les pots de phoque, il a regardé autour de lui et il a pris une peau et il l'a emmené chez lui. Arrivé chez lui, il a ouvert son coffre, un grand coffre, il a mis la peau dans le coffre, il a fermé le coffre à clé. Et il a mis la clé dans sa poche. Il est allé dormir. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il est retourné sur la plage. Ah ben, il n'y avait plus personne. Il était très calme. Assis. Assis. Il y avait encore une femme. Une femme nue, assise sur un rocher et qui pleurait. Alors il s'est approché d'elle. Il a vu qu'elle était très belle. Elle lui a dit que.. Elle lui a dit qu'elle avait perdu sa peau de phoque. Alors, l'homme lui a proposé de venir jusqu'à la maison où il lui offrirait des belles robes. Ben, elle a accepté parce qu'elle n'avait pas autre chose à faire. Elle ne pouvait plus retourner dans la mer. Elle lui a dit qu'elle avait déjà trois enfants sous la mer. Elle l'a suivi et lui a offert des belles robes. Elle était contente, elle était même heureuse. Elle l'a embrassée et ils sont devenus amoureux. Ils se sont mariés. Et ils ont eu trois enfants. Mais souvent, le soir, la femme retournait au bord de la falaise et face à la mer, elle prononçait cette phrase, cette phrase que j'entends encore résonner dans ma tête. Trois enfants sous la mer, trois enfants sur la terre. Trois enfants sous la mer, Trois enfants sur la terre, Un soir, l'homme avait été appelé d'urgence avec d'autres pêcheurs qui étaient échoués. Il est parti précipitamment en oubliant la clé sur la table. La femme a vu la clé. Elle a pris la clé. Elle a ouvert le coffre. Elle a retrouvé sa peau. Elle a pris sa peau. Elle s'est habillée de sa peau. Et elle est sortie, elle s'est dirigée vers la plage et arrivée au bord de l'eau, elle a commencé à rentrer dans la mer. Et quand elle avait de la mer, de l'eau jusqu'à la taille à peu près, elle a encore prononcé cette phrase. Trois enfants sous la mer, trois enfants sur la terre. Et elle a disparu dans les flots. Le pêcheur quand il est rentré, il a vu les enfants qui pleuraient, il a compris tout de suite, il a vu le coffre ouvert, il a compris, il a compris qu'elle ne reviendrait jamais, il en a été très affecté, mais c'était un pêcheur n'est-ce pas, alors le lendemain il a repris la mer avec son bateau, c'était un homme fier, mais regardait toujours droit devant lui, jamais en arrière. C'est bien dommage, parce que s'il avait regardé derrière lui, il aurait vu qu'il y avait un phoque qui le suivait, un phoque qui avait, comme qui dirait, des larmes aux yeux, trois enfants sous la mer, trois enfants sur la terre. Quelquefois, les enfants du pêcheur allaient jouer sur la plage, et là encore, indubitablement, il y avait toujours le même phoque, au large, qui suivait avec beaucoup d'attention les évolutions des enfants. Trois enfants sous la mer, trois enfants sur la terre. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Moi, je vous ai donné ma parole. Et je vous nouvelle à tous.